0: Еще раз Шаббат Шалом, добро пожаловать на вечер, посвященный изучению Торы. Сегодня наша недельная глава ⁇ это книга Второзакония, с 21 главы 10 стиха по 25 главу стих 19 до конца главы. Очень много разнообразных законов, изложено в этой недельной главе Торы, и сегодня нам, конечно же, придется сделать выбор, и только на некоторых из них остановиться. И я приглашаю вас сегодня открыть двадцать первую главу, начало этой недельной главы Торы, и мы там прочитаем стихи с 10 по 14. Второзаконие, глава 21 Стихи с десятого по четырнадцатый. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она стрижет голову свою и обрежет ногти свои». И снимет себе себя пленическую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжение месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Я вижу, как некоторые женщины оживились во время чтения этого отрывка, потому что, конечно же, здесь несколько пикантных деталей и весьма необычных предписаний содержится ну что ж давайте попытаемся разобраться почему господь дал этот закон каково его значение чему господь хотел научить свой народ тогда и соответственно нас сегодня итак когда случится что ты увидишь и дальше Полюбишь. Давайте еще раз. Стих одиннадцатый. Увидишь между пленными женщину красивую видом и полюбишь ее и захочешь взять ее себе в жену. Правильная последовательность здесь? Так обычно бывает. Увидел, показалась красивой. Дальше что? полюбил, ну и жениться надо. Но вот, несмотря на привычность именно такой последовательности и распространенность именно такого способа заключения брака с точки зрения мужчин, именно увидел, она красивая, полюбил на этом основании и заключил брак, Священное Писание предлагает здесь несколько иной путь. Давайте посмотрим, что именно. Сказано, что необходимо, чтобы она, во-первых, остригла голову свою и обрезала ногти свои. Скажите, кто-нибудь из вас видел лысых женщин? Редкое явление, правда? Мужчины, насколько а, привлекательна лысая женщина? Кому как, <смех> Ну, хорошо. А, кому как? Кому привлекательно? Поднимите руки. Вот те, кто видел лысую женщину, кого из вас она при, привлекла, повлекла к себе? Ни одной руки не вижу. <смех> Значит, что-то здесь Господь предусмотрел зная, очевидно, мужскую природу и его психологическое устройство. Итак, она должна обрить, она должна лишить себя волосяного покрова, и причем должен сказать сразу, что ведь у нас сказано «острижет голову свою». В других переводах очень четко написано «обреет». То есть не сказано ⁇ острижет волос ⁇ не сказано ⁇ подстрижет волос ⁇ а именно ⁇ острижет голову ⁇ То есть этим славами лишит себя волосиного покрова на голове. Итак, значит, таким образом устраняется уже одна потенциально опасная причина, если сделать ее основой для заключения брака. А именно ⁇ просто понравилось ⁇ потому что привлекательно внешним видом. Дальше, значит, острижет голову или обреет голову, обрежет ногти свои. Значит, здесь в чем причина и для чего это делать? Ну, если обрежет, значит, изначально они у нее больше длины, чем... То есть, есть что обрезать теми словами, да? Ну, вот здесь что интересно... При исследовании оказывается, что термин «обрезать» является интерпретацией в синодальном переводе, поскольку в подлиннике, в древнееврейском, используется глагол «оса». Ну и те из вас, кто немножечко с древнееврейским знаком, знают, что это такое. Есть глагол «бара», «барешит бара» вначале «создал», «сотворил», и потом «оса», «и сделал Господь». «Оса» означает Делать. Из чего-то что-то. Бора означает творить. Из ничего делать что-то. Из небытия творить бытие. Так вот, дословно скажет, и сделает ногти свои. И вот что такое сделает ногти свои, по-разному истолковывается. В синодальном переводе они думают, что обрежет, значит. То есть, они станут у нее какими? Ну, обыкновенными. Так, вот как у, я не знаю, у кого как сегодня, но у у многих женщин на нашей земле вот вот такие ногти и есть. Без каких-нибудь там таких, знаете, 5-миллиметровых или 10-миллиметровых излишеств. Потому что просто работать надо и неудобно с длинными ногтями, так? Но другие комментаторы и другие переводы предлагают значение по-другому. Вот давайте посмотрим, что написано в книге «Разгадки Торы», которая издана в недавнем прошлом и представляет собой комментарий известного в иудаизме современном Равина на основе Талмуда и иных традиционных комментариев на Тору. Вот что сказано. Талмут объясняет. Она должна побрить голову и отрастить ногти на руках. Прямо противоположное, знаете, не так? И вот как это дело объясняется. Дословно, она должна сделать свои ногти. Что имеется в виду под фразой, она должна сделать свои ногти? Равин Акива Говорил, она должна позволить им вырасти. Откуда нам это известно? Он объясняет, действие, то есть сбривание волос, было упомянуто в связи с головой, а действие выполнения чего-либо было упомянуто в связи с ее ногтями. Так же, как цель сбривания ее волос состоит в том, чтобы сделать ее непривлекательной, для того, чтобы солдат отказался от мысли жениться на ней, так цель сделать свои ногти также состоит в том, чтобы сделать ее непривлекательной, потому что неухоженные ногти выглядят отвратительно. Вот таково мнение на основе комментариев Талмуда. Ну, не знаю, у кого, с какой скоростью растут ногти, но вот обращусь к специалистам. Женщины, сколько за месяц? Насколько? Одна восьмая дюйма, да, это сколько будет по метрической системе? За месяц. Три миллиметра, слышу. В общем, у нас разные данные. Очевидно, зависит от того, чем женщина питается. да? У кого как, скажем так. Но, в общем, знаете, что тут загадка. Одни думают, что нужно, чтобы она их остригла. И таким образом была непривлекательна для него. А другие считают, что чтобы она за ними просто не ухаживала. То есть, она ничего не делала. Видите, одно дело отрастить но при этом в процессе отращивания за ними ухаживать, передавать им форму, полировать, лакировать и так далее, и так далее. Тогда это, вот как думают некоторые современные мужчины, выглядит красиво. Но а если их с ними ничего не делать, и не просто отрастают, и не делать, мы не знаем, включает ли это в себя такое дело, как извлечение всех микробов и всего прочего, что имеет тенденцию накапливаться. Мы тоже не знаем, включает ли в себя такое значение глагол «оса» в оригинале. В любом случае, согласно вот такой интерпретации, важно сделать ее менее привлекательной, некрасивой. И в свою очередь, когда вот этот а, ореол, или, знаете, вот а, а, эта такая а, окружающая ее аура исчезает, когда она перестает для него быть внешне привлекательной, тогда есть шанс появиться более серьезному. Основанию для заключения брака. А именно, нужно посмотреть, что она собой представляет как личность, что она представляет собой как человек. То есть, есть возможность познакомиться с ней, поговорить с нею, и таким образом свое решение о вступлении с нею в брак сделать более взвешенным и выверенным. Не просто на основании чувств, не просто на основании физического влечения, но на основании каких-то других параметров. Как пишет комментарий Санчина, классический иудейский комментарий, Тора рассчитывает на том, что за это время взгляды человека, вернувшегося с войны, могут измениться. Кроме того, Закон обязывает устранить все, что может служить украшением женщины и сделать ее привлекательной. Она должна сменить нарядные платья на простую одежду. Более того, на какую одежду? Там что упоминается? Должна оплакивать отца и мать. Да? Должна оплакивать э, отца своего и своего. В продолжении месяца 13 стих говорит, то есть, траурная одежда на Востоке – это, в общем-то, это мешковина. То есть, она лишается одежды, которая часто настолько изменяет женщину, что, как говорит, если увидишь ее в а, другом одеянии, про не узнаешь, так? То есть, Иными словами, все, что воздействует на вот эти визуальные сенсоры в организме мужчины, все это удаляется. То есть, иными словами, она остается с ним просто как человек с человеком. И дальше сказано, ей запрещается пребывать в веселье, петь, танцевать, потому что это траур. И вот здесь давайте... Посмотрим, какие еще могут быть причины, по которым Тора вводит вот такие ограничения и запреты. Вот что пишет на эту тему Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности», в книге 4, главе 8, параграфе 23. «Если кто-нибудь возьмет на войне в плен девушку и пожелает вступить с ней в брак, то такое сожительство разрешается ему не раньше, чем у нее по острижении волос и облачению в траурную одежду пройдет срок траура по родственникам и близким, павшим в сражении. Лишь когда истечет время печали, она может обратиться к торжественным пиршествам и брачному веселью. Потому что, вот это его комментарий, очень интересно, потому что хорошо и справедливо, чтобы человек, берущий жену, сообразовывался с ее личным настроением и желаниями, а не думал бы исключительно о доставлении самому себе удовольствий, совершенно пренебрегая ею. Она потеряла своих родителей, она, возможно, потеряла своих братьев или иных родственников. И потому сейчас время траура. И даже если ты победитель, это не дает тебе права просто-напросто удовлетворять свои желания, не заботясь о ее состоянии, о том, как она себя чувствует. И здесь, как говорит Иосиф Лавий, историк первого века, иудей по происхождению, гражданин Рима, нужно заботиться о чувствах и настроениях, и желаниях невесты, потенциальной жены. Нужно исходить и обращать внимание, и заботиться о том, чтобы она была готова к этому. Лишь по прошествии тридцати дней этого срока разумному человеку вполне достаточно для оплакивания самых близких друзей, разрешено вступать с нею в брак. Что еще может скрываться здесь, в этом законе Торы? Очень интересную деталь подмечает Щедровицкий, Российский исследователь, который в своем комментарии на пятикнижье Моисеева пишет следующее на странице 975 своей книги. Прежде всего, заметим, пишет он, что сказанное направлено против беззаконного сожительства с пленницей, тем более насилия над ней что почти повсеместно распространено во время военных действий в любую эпоху. То есть, иными словами, этот закон Торы стоит на страже пленницы. Даже если вот случилось такое, и так несчастье достаточно для нее. Закон Торы оберегает ее и запрещает кому-либо из воинов участвовавших в сражении, сожительства с пленницей или насилие над ней. И вот это в ту эпоху, когда женщина в принципе не очень высоко ценилась в том восточном обществе. И это представляет собой разительный контраст с тем, что было у язычников, и даже с тем, что и по сей день происходит во время военных действий. То есть мы видим, как Господь в Своем законе представляет этот вопрос так, чтобы не было совершено насилия или незаконных действий по отношению к беззащитному человеческому существу. И дальше Щедровицкий обращает внимание о том, что острижение головы и обрезание ногтей – Знак ее траура по погибшим родственникам. И он вспоминает книгу пророка Исаия, 22 главу, 12 стих. Давайте прочитаем. Исаия 22, 12. «И Господь призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем». То есть, иными словами, это в ту пору было одним из достаточно распространенных обычных способов выражения траура, востряжения волос. И вот одеяние, которое представляет собою вредище. Не справив траура по родителям, нельзя готовиться к радостям супружества. Таким образом, соблюдение пятой заповеди – это первое, чему пленница научается в доме будущего мужа. Потому что она, она должна познать основы учения Божьего, основы закона Божия, основы Торы. Ну и, как и другие исследователи, Щедровицкий тоже подмечает, еще один смысл обряда стриж... острижения головы обрезания ногтей, а также снятия пленческой одежды, то есть одежды, в которой женщина была взята в плен, в том, чтобы израильтянин, достаточно продолжительное время созерцая ее в непрекрашенном виде, основательно проверил свои чувства. И вот теперь последний вопрос. Сказано о том, что он женится на ней, да, если он увидит в течение месяца, что его чувства не ослабели, и что он в действительности ее любит, и таким образом все законно оформлено. Вот даже появляется следующая проблема. Как сказано у нас в 21 главе в стихе 14, «Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет» то истинными словами заключил брак, любовь прошла, теперь уже не нравится, значит, что по закону? Отпусти ее. То есть, иными словами, все, куда хочет, пусть идет. То есть, получается тогда, что в действительности правы те, кто утверждает, что Ветхий Завет не просто описывает развод и факты разводов, а предписывает. То есть, иными словами, если она не понравится, то, так сказать, отпусти. Если она после не понравится, в любом случае, здесь не сказано, что ты должен ее отпустить. То есть, здесь тоже нельзя, строго говоря, нельзя утверждать, что есть предписание такое. Но, тем не менее, давайте посмотрим на это слово «после». После чего? После чего? Если она не понравится тебе. Скажите, как выглядит у вас в Библии слово «после»? Курсивом выделено, правда? Оно набрано курсивом. И это означает, что? что его нет в оригинале. В синодальном переводе переводчики, когда вставляли слова для связки смысла, тогда они это выделяли, как правило. За редким исключением. Если слово «вставлено», оно выделено курсивом, чтобы мы, читатели, знали, что это не в оригинале, а что это вставлено переводчиком. Потому, слово «после» там нет вообще. И сказано так. Если же она не понравится тебе, если же она не понравится тебе, то отпусти ее. Итак, давайте еще раз выстроим канву. Увидел ее, она красивая видом, она понравилась тебе, полюбил ее. Хорошо, давайте остудим пыл в течение месяца. Обреем, отпустим ногти или срежем ногти, как кому больше нравится. Оденем ее в мешок так, и дадим возможность мужчине прийти в чувство. И таким образом проверить свои чувства к ней и решить женюсь или не женюсь. То есть два варианта. варианта. Если его чувства остаются крепкими, если он видит, что в действительности все внешние атрибуты не были причины, по которым он желает заключить брак, тогда он женится на ней. Если же как говорит 14 стих, «Если же она не понравится, то отпусти». Таким образом, речь не идет здесь о том, что можно заключить брак, пожить какое-то время, а потом, если не понравилось, после этого, после брака или после какого-то промежутка жизни, после этого якобы можно было бы развестись. Нет. Об этом Священное Писание не говорит. Это, к сожалению, добавка переводчиков, которые считали, что Тора – разрешает и заповедывает заповедывает разводиться. Итак, мы с вами рассмотрели эту первую историю, закон, который говорит о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, которые готовятся к вступлению в брак. Какие же уроки вы смогли заметить в этом предписании, которые до сих пор полезны, насущны и востребованы в жизни современного человека. Пожалуйста. Первое. Нужно снять розовые очки. Очень хорошо сказано. То есть, иными словами, видите, трудно будет сегодня обрить э, свою потенциальную жену наголо, но э, помочь могут э, специальные программы, э, которые спокойно без проблем изобразят вашу возлюбленную без волос. То есть это все легко в, в компьютере делается. То есть можете посмотреть на нее и сбоку, и сзади и так далее. И то есть они начато волосы убирают, и вы можете приблизительно представить, каково было бы это, если бы не было бы этих прикрас. То есть, ну, в любом случае, понятно, о чем идет речь, да? Не не, э, оставайтесь вот на том уровне, чтобы внешность была определяющим фактором в принятии решения касательно э, женитьбы. Это очень важный урок на сегодня. Далее. То есть, иными словами, что «не торопитесь» не торопитесь второй очень важный урок просто так сожительствовать женщиной даже если она от тебя зависит это пленница нельзя должен быть заключен брак необходимо все оформить как полагается юридически и затем затем уже Начинаются в том числе и интимные отношения между мужчиной и женщиной. Еще раз, раз за разом, Тора утверждает и повторяет этот очень важный принцип. Запрещены интимные взаимоотношения до врага для сохранения особого статуса. И особенности, уникальности, отличительности взаимоотношений между мужем и женой в браке. Еще один очень важный принцип – необходимо думать о чувствах девушки. Необходимо принимать во внимание ее внутренний мир – Давать возможность каким-то процессам, если какие-то происходят внутри, давать возможность, чтобы достаточно времени прошло, чтобы все это внутри и созрело, и затянулось, и так далее. Думать о чувствах девушки, своей избранницы, не просто, не просто заботиться об удовлетворении своих влечений и своей похоти. И так далее. В этой истории для нас очень много уроков и чрезвычайно важных откровений. Итак, давайте еще один эпизод рассмотрим, который на эту же тему в взаимоотношениях мужа и жены, он записан в книге Второзакония в 24 главе двадцать 24 глава, стихи с первого по четвертый. Если кто возьмет жену и сделает ее мужем, и она, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее к себе, взять ее себе в жену, после того, как она осквернена. Ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Еще одно место Торы, которое некоторые истолковывают в том смысле, что Тора разрешает развод, или даже предписывает, или даже заповедывает развод. Именно так, именно так понимался этот вопрос среди некоторых духовных вождей Израиля в первом веке, когда Иисус Христос был на земле. Мы читаем в Евангелии от Матфея в 19 главе о разговоре, который произошел между Иисусом Христом и фарисеями. Матфея 19 глава стихи с третьего по девятый. Фарисеи — это одна из религиозных групп первого века которые приступили к Нему, Матфея 19, глава 3 по 9, и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволите на человеку разводиться с женою Своей. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал... По оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Итак, давайте посмотрим на вот этот разговор между Иисусом Христом и фарисеями первого века. Вы заметили, какой термин они используют для обозначения того, что Моисей записал касательно развода? Они говорят, Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться. Итак, что значит заповедать? Заповедать значит дать заповедь. А заповедь это, вот очень интересно, в английском языке это commandment. Или command это повеление. То есть заповедь это предписание, это инструкция. Это повеление, это то, что нужно сделать. Итак, он говорит, что они говорят Иисусу Христу, Моисей заповедал, предписал, дал повеление, дал команду давать разводное письмо и разводиться. Христос им отвечает, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам. Иисус Христос использует другой термин, другой глагол. Они говорят заповедал, он говорит позволил. Но давайте посмотрим, что же было на самом деле. Что говорит 24 глава книги Второзакония? Стихи с 1 по 4, что мы только что прочли. Есть ли здесь заповедь, то есть повеление, что нужно давать разводное письмо? Есть ли здесь Позволение, что можно давать разводное письмо. Итак, если у вас текст Библии перед собой, вам легко будет увидеть структуру текста. Эта заповедь разделена на две части. Там есть часть представляющие собой ряд вводных условий, описывающих ситуацию. И каждое условие, оно вводится словом «если». Итак, «если». Если произойдет вот то-то и то-то. Что же произойдет? Если кто возьмет жену, напишет ей разводное письмо, она выйдет, пойдет за другого, тот умрет или тоже напишет разводное письмо – где начинается заповедь? С какого слова? Четвертый стих. То, то, вот где заповедь. То не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее к себе. То есть, иными словами, заповедь говорит как: если кто отпустит или разведется, то не может взять назад. То есть заповедь говорит не о повелении на развод, не о разрешении, не о позволении на развод, а о запрете на ее возврат. Таким образом, текст Торы не говорит о том, что развод это хорошо, или что развод это плохо, не говорит о том, что развод это дело обязательное, или нужное, или есть требования, или есть нечто дозволенное. Тора говорит. Если вот такое случится, если Он так сделает, если вот это произойдет, если будут такие события, то вот тогда есть запрет. Он не может ее взять назад. Потому, когда мы смотрим на слово, которое использовано в синодальном переводе для описания реакции Иисуса Христа, на возражении, которое прозвучало из уст фарисеев, где сказано «Моисея по жестокосердию вашему позволил вам разводиться», то мы находим, что используемое здесь в оригинале греческое слово «эпитрепо» дословно означает, как, вот, например, в одном из англоязычных переводов сказано «Моузес suffered you to divorce with your wives». Моузес suffered. И suffered – это очень интересный термин. Ну, какое главное значение этого слова? Страдать, да? А Моисей вынужден был страдать, или Моисей терпел, он вынужден был терпеть то, что вы делали. Но он не давал этому одобрение, он этого никогда не санкционировал, и тем более он никогда не говорил о том, что Господь любит развод. И что Господь повелевает разводиться. Итак, очень важно нам отметить с вами, что э, текст Торы говорит здесь, в этом месте, о запрете на возврат после того, как муж и жена расстались. И вот теперь очень интересно снова обратиться к Иосифу Флавию, который описывает историю израильского народа и который предлагает понимание вот этих заповедей, он их пересказывает и по ходу дает комментарии, и это понимание отражает мнение, которое существовало в первом веке нашей эры, когда он это писал. И вот смотрите, что он делает, что он пишет. Он говорит, если кто-нибудь захочет э, развестись с законной женой своей, то должен ей выдать письменное удостоверение в том, вот теперь внимание, что никогда уже не осмелится вновь сблизиться с нею. Это очень интересно. Еще раз повторю, в чем суть этого письма и разводного письма? Он должен ей выдать письменное удостоверение в том, что никогда уже не осмелится вновь сблизиться с нею. Если же она навлечет на себя неудовольствие и этого второго мужа, или если после смерти последнего первый муж вновь пожелает вступить с ней в брак, то ей не разрешается вернуться к нему. То есть, иными словами, в том, как это описывает, и в том, какие слова использует Иосиф Флавии, мы видим понимание сути этой заповеди. А суть какова? Господь хотел чтобы его народ, перед тем, как сделать страшный шаг, вот двое стали одной плотью, а теперь вот они помышляют эту единую плоть разорвать, чтобы они оба прекрасно понимали, что никогда, ни ни под каким предлогом они снова вместе быть не смогут. То есть, иными словами, если они сейчас расстаются, то они расстаются навеки, навсегда, не, а не так, как часто бывает у нас по соседству, да? среди наших друзей и так далее. Пожили полгода, разбежались на два месяца, ой, как нам скучно друг без друга, снова, потом опять разбежались там за это время заполняли время, как говорится, другими соседями или соседками, снова возвращаются. Кошмар. Кошмар происходит во взаимоотношениях, и люди теряют чувствительность, люди теряют понимание святости и исключительности этих взаимоотношений. Поэтому Господь говорит, цель его была какая? Как раз таки, Уберечь от развода, чтобы люди прекрасно понимали, что нужно все взвесить, потому что вместе снова никогда быть не сможешь, и потому а, перед нами еще одна заповедь Торы, которая показывает Божье отношение к браку к серьезности и крепости этих установленных взаимоотношений мужа с женою. И, конечно же, нам очень интересно было бы выяснить, а что же такое вот это нечто противное, что упомянуто здесь в книге второзакония? 24 глава говорит, если кто возьмет жену и сделает ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и э, напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и так далее. Но э, на практике получается, при исследовании получается, что это вопрос, э, который не имеет большого значения. Противное э, что-нибудь, что это именно? В любом случае, главная цель этого постановления не в том, чтобы регламентировать, за что можно разводиться, а за что нельзя. Потому что вообще не говорится, что можно разводиться. А главная цель этого постановления – показать, что брак соединяется один раз и навсегда. Если он разрушается, он тоже разрушается навсегда. Итак, на этом, и, может быть, если у нас будет возможность в следующем году вернуться к этому отрывочку, мы с вами рассмотрели бы подробнее, какие разные мнения существуют внутри иудаизма, потому что это очень интересная история, и что вообще означает эта фраза «что-нибудь противное» в оригинале, где она еще встречается и так далее, но это, если Господь позволит когда-нибудь в другой раз. А сегодня мы вновь удостоверились в том, что законы Торы даны для жизни. Это не пустое для вас, говорит Господь, но в этом жизнь ваша. Эти законы Божьи насущны и актуальны и по сей день. И мы видим, как Иисус Христос совершая служение на земле, апеллирует к ним, он цитирует их, он на основании этих законов предлагает свое учение, свое наставление. В одном из псалмов написано: Тора Адонаита мима, закон Господа совершен. Тора Божья совершенна, и она и поныне. Должна служить и служит руководством и путеводителем для решения самых сложных и очень важных решений и обстоятельств в нашей жизни. Да благословит вас Господь. Аминь.